0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beste Ever Hochzeits Podcast, dem tollsten Hochzeits Podcast ever. Ich bin Stella Löfnich von SL Makeup Hair und bin wie immer hier mit meinem Kollegen
1: Dennis Krischka, Das bin ich. Ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux. Hallo und guten Morgen, Stella. Na, wie geht's?
0: Guten Morgen. <lacht> das ist voller Elan. Äh, gut geht's. Ja, ja, gut, sehr schön. Schön. Es ist, ich bin, ich bin äh, happy und wach und frisch. <lacht>
1: Geil. Na, ist doch gut. Es ist ja auch jetzt Sommer. Irgendwie gefühlt, ne? Mit genau. hier knapp 30 Grad und, und schönem Wetter einfach. Da kann man ja quasi gar nicht schlecht gelaunt sein.
0: Ja, ich finde es richtig perfekt, ne? Also so kann es von mir aus den ganzen Sommer bleiben. Ich brauche echt nicht mehr als 30 Grad, aber so 27, ja. 28 ja. Tagsüber ist es halt richtig schön warm, ohne dass man sich sonst was abschwitzt. Nachts äh, kommt man ohne Jäckchen auch noch klar. Ja, Mann. Und es ist halt nicht. Äh, ähm, nicht zu heiß zum Schlafen, ne? also das man stimmt. braucht nicht unbedingt stimmt. einen Ventilator, es geht Eigentlich noch so. perfekt, das Einzige, ich was man sich halt... total toll, ich genieße das so sehr.
1: Verstehe, das Einzige, was man sich halt wünschen kann für Deutschland, also Deutschlandwetter, ist, dass es einfach so ein bisschen bleibt, oder? Dass es jetzt nicht irgendwie mhm. wieder so ein wöchentlicher Wechsel ist, sondern dass einfach so ein bisschen, keine Ahnung, jetzt so sechs Wochen irgendwie schönes Wetter ist. Kann ja nachts auch mal regnen, ja. ist ja kein Problem. Die Natur braucht ja auch mal was ja. zum Trinken, sage ich mal, aber... Ähm, dass einfach tagsüber permanent, äh, konstant schönes Wetter ist. so, Dass man ein bisschen ja, was planen so kann. Ja. Ich,
0: kann ich nur unterschreiben. Das wäre schön, wenn man sich da mal drauf verlassen könnte. Aber sieht so. ja ganz gut aus, zumindest für die nächsten Tage.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, das ich stimmt. Bin, ganz, bin ganz verwöhnt schon. Das war ja so. Es ja so, steht in einem ganz großen Kontrast zu der ganzen ersten Jahreshälfte davor und auch davor.
1: Alter, also ja, früher war richtig sehr grauer,
0: langer Winter. Ja. ja, komplett. Und deswegen irgendwie fühle ich mich jetzt, als würden wir belohnt werden dafür, dass wir alle durchgehalten haben.
1: Das wäre schön. Also kurz als Hintergrund ja. nochmal, heute ist der zehnte, sechste. Also wenn nächste Woche oder übernächste Woche, wenn die Folge rauskommt, das krasse Unwetter ist, dann bitte verzeiht uns. Also Mit der Perspektive von heute, vom 10. Juni 2021 ist das Wetter hervorragend.
0: Jawohl, so ist ja. es.
1: So, wir haben wieder eine, eine kurze Folge für euch und heute versuchen wir sie wirklich mal kurz zu halten. Äh, heute geht es darum, äh, dass wir euch einfach mal kurz fünf schnelle Tipps an die Hand geben wollen, wie man die äh, tollsten Dienstleister für einen selbst finden kann.
0: Genau, da wollen wir euch einen kleinen Umriss geben an den ganzen Methoden, die man anwenden kann und äh, was man da alles beachten soll.
1: Ja, soll ich einfach mal loslegen? Mach mal. Okay, cool. Also ich finde, äh, grundsätzlich sollte man beachten, bevor wir jetzt in die Tipps gehen, dass man sich erstmal so ein bisschen darüber klar werden muss, was für eine Art Hochzeit möchte ich. Das ist ja sozusagen die Grundüberlegung. Ähm, welchen Stil soll die Hochzeit haben? Soll sie also klassisch sein? Soll sie ein bisschen boho-mäßig sein? Soll sie frühlingsfrisch sein? Soll es ein Sommerfest-Hochzeit sein? Ähm, soll es eine Prinzessinnen-Hochzeit sein? Wie auch immer. Ja, Also man muss sich einen Stil überlegen, was möchte man? Also... Damit in Verbindung zum Farbkonzept und wie auch immer steht ja auch so ein bisschen auch der Look, den man für alles benötigt, beziehungsweise daraus leiten sich dann die Dienstleister ab, also das fängt an bei den Frisuren und beim genau. Make-up, welchen Bildlook will man, wenn man ähm, an, in, an, in Richtung Fotograf, Fotografin oder Video denkt, ähm, welche Papeterie braucht man, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie sollen die Tische designt sein, ähm, also welche welche Floristen braucht man, ähm, um da die Blumenbouquets entsprechend anzupassen, hat man da eher so einen schwereren Look, einen sehr farbfrohen, farbenfrohen Look oder vielleicht nur weiße Blumen, weiß-grün oder so, solche Thematiken Und das ist alles so eine Kombination, da muss man vorher schon mal so ein bisschen drüber nachdenken, um dann einfach schon mal ein bisschen eingrenzen zu können, in welche Richtung denn die Dienstleister arbeiten sollen. So, das würde ich immer als Basis ja, nehmen.
0: finde ja. ich ähm, einen mega wichtigen Punkt, weil wenn man, wenn man ohne jegliche Idee einfach reingeht und als ersten Schritt sozusagen schon anfängt, Dienstleister zu finden, dann hat man einfach eine riesige Auswahl, hat keinerlei Anhaltspunkte, an denen man eine kleinere Auswahl treffen könnte. Genau. Und wenn man schon mal auf Pinterest oder auf Instagram oder auf Blogs unterwegs war und sich so zumindest stilistisch eine, ähm, eine Richtung überlegt hat, dann wird ja automatisch das Auge schon geschärft. Und dann werden zwangsweise gewisse Dienstleister rausstechen, für mhm. die man sich mehr interessiert und mit denen man sich mehr identifiziert. Und ob das dann die richtigen sind, das hängt noch von ein paar anderen Faktoren ab, ab aber zumindest habt ihr einen Ansatzpunkt.
1: Richtig, genau. Äh, und man wird es das heißt auch nicht dass einfach.
0: Ja. Man wird erschlagen. Das heißt auch nicht, dass alle, die die da jetzt nicht auf Anhieb reinpassen, die falschen Dienstleister wären. Es kann ja auch sein, dass Dienstleister eine sehr große Spannweite an an Stilen oder so abdecken können. Ja, genau. Das ist klar. Also wenn ihr, da kommen wir später nochmal drauf, wenn ihr irgendwie eine Empfehlung bekommt und die sind jetzt nicht das, was ihr unbedingt seht, als Stil auf eurer Hochzeit oder die zeigen nicht das, was ihr unbedingt äh, wollt, dann kann man ja trotzdem mit denen ins Gespräch gehen, aber trotzdem bedeutet das, dann habt ihr was, worüber ihr sprechen könnt und genau. woran ihr das festmachen könnt.
1: Genau, man kann ganz gezielt fragen, ähm, wir stellen es so und so vor, um, wäre das auch in deinem Bereich oder sagst du, nee, das ist eher nicht so meins, dann, dann suchen wir direkt weiter. Ne? Da hat man direkt diesen guten Ansatz, wo man das klären kann, ob man da passt zueinander. Genau. Ja, cool. Dann würde ich ja, sagen, wir gehen, wir gehen direkt in die Tipps. Ähm, Stella, magst du anfangen? Ja, ja.
0: ja auf jeden Fall. Ähm, zuerst also, wir sind ein bisschen voreingenommen, Dennis und ich, bei diesem Punkt würde ich sagen, denn das ist eine ähm, Art, sich zu finden, die wir sehr gerne in Anspruch genommen haben. Und zwar sind das mhm. Messen. so Also Hochzeitsmessen. Logischerweise ist das momentan nicht möglich. Also es gibt so digitale Ersatzmessen, aber das ist einfach nicht das Gleiche. Ähm, und bisher gab es immer Hochzeitsmessen in jeglicher Größe. In vielen Regionen gab es so eine Handvoll sehr bekannter, wo man immer mal hingegangen ist und sich verschiedene Leute angucken konnte. Ist halt, wie gesagt, momentan leider nicht möglich. Aber wer weiß, vielleicht kommen sie ja zurück, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat die Branche sich darüber hinaus entwickelt. Who knows? Aber falls sie wieder kommen, fanden wir Messen immer ziemlich toll. Genau. Und zwar habt ihr den Vorteil, dass ihr die Personen, also die Leute, die ihr euch ausgeguckt habt, und auch da solltet ihr vorher schon mal die Dienstleisterliste anschauen, wer denn da ausstellt und euch so ein paar Favoriten vielleicht markieren. Aber auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeit, da die Leute persönlich kennenzulernen und zwar auch viele auf einmal persönlich kennenzulernen. Und dann habt ihr viele Eindrücke, die ihr so ein bisschen miteinander vergleichen könnt. Und das ist eigentlich Gold wert, wenn ihr die Möglichkeit habt, sofort ein Gefühl für die Person zu bekommen. Weil die Qualität der Dienstleistung ist das eine, aber es ist ja euer Hochzeitstag und ihr sollt euch mit den Leuten wohlfühlen und sollt mit einem richtig guten Gefühl in die Zusammenarbeit reingehen. Und das ist was, was man auf Messen super gut aufbauen kann.
1: Richtig, genau. Und da hat man irgendwie mit einem halben, dreiviertel Tag Arbeit, ähm, in dem man da verbringt auf so einer Messe, eben schon so viel geleistet, dass man, wenn man Glück hat, fast alle Dienstleister zusammen hat oder zumindest sehr stark eingrenzen kann und weiß, was man nicht will im Zweifel.
0: Genau, und vielleicht hat man eh schon so zwei, drei kleine Fragen gehabt zum Ablauf ähm, und dann fallen einem die ein, man kann die gleich abklären und man hat gleich so einen Einstiegspunkt. Ähm, natürlich könnt ihr auch den Leuten eine E-Mail schicken und die Sachen fragen, aber ist ja besser, wenn man, wenn man die gleich an der Hand hat. Und Messen hatten gefühlt immer so ein bisschen, ähm, waren so ein bisschen verschrien teilweise als altmodisch und irgendwie, ja, einfach nicht mehr zeitgemäß. Ähm, und... <lacht> können wir verstehen, <lacht> dass das ja. bei manchen vielleicht den Eindruck gemacht hat und trotzdem haben wir auch, wenn wir auf einer größeren Messe stand, die mehr vom vom Stil eher so viele unterschiedliche Geschmäcker abgedeckt hat und nicht mhm. nur die super modernen, wow, ähm, gut formuliert, hat man da auch trotzdem ja, ne. Danke. Ja. Ich habe es ja. wirklich sehr diplomatisch versucht <lacht> zu sagen. Ähm, trotzdem hatten, haben, haben wir und ich würde uns beide jetzt doch eher in die moderne Kategorie ein äh, einschätzen. Ein hat man da trotzdem tolle Leute gefunden und die waren dann halt super happy und super dankbar, dass sie viel gesehen haben, was ihnen nicht gefiel, weil das ist ja auch schon mal eine Erfahrung. Da weiß man auch gleich, okay, mh, da die drei Sachen, dass das, die haben das und das gemeinsam. Da, das gucke ich mir jetzt nicht mehr weiter an in die Richtung. Und dafür haben sie dann andere Leute gefunden, wo super gut gepasst hat. Hat. Man hat halt auch den direkten Kontrast. Und es gibt auch immer mehr oder gab immer mehr Messen, die sich auf einen ganz speziellen Stil fokussiert haben. Die sind dann meistens kleiner. Mhm. Da hast du dann vielleicht genau. 20, 25 Aussteller, vielleicht auch 40, aber auf jeden Fall nicht 120. Und ähm, wenn man eh schon weiß, okay, in die Richtung könnte ich mir vorstellen, dass meine Hochzeit soll, dann ist sowas natürlich auch total toll, weil dann hast du gleich richtig viel, was dich ansprechen könnte.
1: Das stimmt, genau. Und das äh, ist dann wirklich ein großer Mehrwert. Wird dann nicht unbedingt leichter, aber man hat auf jeden Fall schon mal so die engere Auswahl an den Leuten und kann sich dann persönlich gleich mit denen connecten und schauen, wie es passt.
0: Genau, also Vorteile von Messen direkter Kontrast, direktes Vergleichen und persönlicher, ja, persönliches Gefühl für die Leute, das man bekommt.
1: Sehr gut. Damit hätten wir schon den ersten Tipp. Der zweite Tipp wäre ähm, die Internetrecherche. Auch ein absoluter Klassiker, wer kennt's es nicht. Ähm, da kann man auch so ein bisschen vorgehen, ähm, dass man vielleicht anfängt mit einer Art Branchenportal. Sowas gibt's irgendwie tausendfach inzwischen. Einige sind ein bisschen stärker, andere ein bisschen schwächer. Und da kann man schon mal für die Region so ein bisschen eingrenzen. Würde ich maximal als erste Unterstützung nutzen? Denn einschränkend zu diesen Portalen muss man sagen, dass ganz oft die Dienstleister hervorgehoben werden, die eventuell ein bisschen Geld einzahlen in dieses Portal, um, um dann halt irgendwie die ersten Plätze abzudecken. Das sagt aber oftmals nichts ähm, direkt über die Qualität der Dienstleistung aus. Deswegen würde ich das nur nutzen, um so ein bisschen in meiner Region einzuschränken. Alternativ kann man natürlich auch direkt nach dem Gewerk, also nehmen wir mal an ähm, Hair and Makeup und dann gibst du dann irgendwie ähm, oder machst du, oder Brautstyling oder so und dann gibt halt es ja den Schädelnamen noch Rout dahinter. Ja, dann wird
0: das dann eher heißen.
1: Outstyling, ja. genau. Und dann gibt es halt zum Beispiel Berlin ein oder gibt es halt ein Köln oder was weiß ich. Und dann hast du wahrscheinlich schon eben ähm, eine große Auswahl an Leuten, die dir für deine Region angezeigt werden. Wenn die jetzt ein bisschen außerhalb sind, sind in der Regel ist es ja auch kein Problem. Also wir sind ja alle mobil und, und fahren überall hin. Das ist äh, bei einigen Gewerken überhaupt kein Problem, bei anderen wird es dann schon ein bisschen schwieriger, deswegen würde ich das so ein bisschen eingrenzen und dann sieht man auch ganz schnell eigentlich schon beim ersten Klick auf die Website, ist die Person was oder nicht. Also schon dieser erste Eindruck, finde ich, wenn der nicht stimmt, sollte man direkt wieder zurückgehen in die, in die Suchmaske ähm, und dann den nächsten anklicken. Wenn das dann erstmal passt, dann kannst du gucken, okay, machen die den Stil irgendwie so in etwa und dann kann man es so ein bisschen in die, in die engere Auswahl nehmen. Da muss man so ein bisschen Arbeit reinstecken, würde ich auch ausführlich machen und mir dann meine, meine Top 5 machen oder Top, Top 3 im Zweifel, die man cool findet und dann erstmal anfragen nach Verfügbarkeit und so und im zweiten Schritt dann alles weitere besprechen. Das wäre so diese klassische Internetrecherche. Genau.
0: Ja, absolut. Ähm googeln, ja, beides hat Vor- und Nachteile. Also man hat leider bei beiden Methoden wahrscheinlich nicht den perfekten Durchschnitt an allen Angeboten, die es gibt. Einfach weil manche Leute sichtbarer sind, manche nicht, manche gezahlt haben, Klar. manche nicht. Ja. Aber das ist, wie Dennis schon sagte, als, als eine Art, sich zu informieren, auf jeden Fall gut. Und das Gleiche gilt auch für Instagram zum Beispiel, ne? Ja, also, absolut. das ist ja auch, eine, kann man, kann man auch als Portal benennen Ist jetzt kein Branchenportal Portal speziell für Hochzeiten, aber so gut wie alle Hochzeitsdienstleister, die wissen, wie der Hase läuft, sind dort zu finden. Und Instagram ist auch eine super Art und Weise, um sich rein stilistisch und optisch einen ersten Überblick zu verschaffen. Weil man hat da ganz viele Arbeiten von den Leuten auf einem kleinen Fleck. Also in einem kleinen Karo und mhm. im Feed und dann kann man gleich mal gucken, was hinterlässt irgendwie einen guten Eindruck bei mir und wo fühle ich mich, ne, wo, das ist, wo fühle ich mich irgendwie mit meinem Stil, den ich mir für meine Hochzeit vorstelle, aufgehoben. Genau. Und ähm, das ist auch eine, eine super Art und Weise, über den Weg einzusteigen, aber also mehr über den visuellen Weg, wohingegen man bei Google und bei Branchenportalen sich erstmal durch die Informationen durchwühlt.
1: Da hast du recht, ja. Also Instagram ist super, mhm. ein super Tool dafür, das stimmt. Also gut, dass du es noch auf, der, auf dem Zettel hattest sozusagen, denn die ja. Ästhetik, wie jemand so seinen Instagram-Account pflegt und aufbaut, die sagt auch viel über den persönlichen eigenen Anspruch an Ästhetik aus und da kann man ganz oft mhm. sehr schnell herausfinden, ob das dann mit dem eigenen korreliert, also als Endkunde ja, sozusagen. Genau. Ja, genau.
0: Genau, das ist gut, dass du das sagst und das unterscheidet Instagram auch so ein bisschen von der Website, weil die Website ist ja dafür da, dass man möglichst viele Informationen dem Kunden gibt und gleich, ja. dass der Kunde gleich weiß, okay, wie läuft es hier, was bietet die Person an, wie wird das ausgeführt, was ist meine Rolle in der ganzen Sache und ähm, viele Websites sind ja auch darauf ausgelegt, dass sie bei Google gut ranken ne? mhm. und ähm, sowas in der Art gibt es bei Instagram auch, aber trotzdem ist da das Visuelle viel mehr im Fokus und der Stil und das Künstlerische. Und ähm, genau, die beiden in, in Korrelation, da kann man sich, glaube ich, einen ganz guten Überblick darüber verschaffen, ob die Person was sein könnte für einen oder nicht.
1: Auf jeden Fall. Okay. Super. Tipp Nummer drei. Noch?
0: eine genau ein weiterer Tipp, der auch mehr übers Persönliche geht ähm, und da den Einstieg findet, anstatt äh, über die reine Informationsebene, ist eine Empfehlung von Freunden. Wenn ihr viele Freunde habt, die schon geheiratet haben oder auch nur ein paar, die schon geheiratet haben und vielleicht sogar auch in der gleichen Region wie ihr und auch so vom Typ und vom Stil hier ähnlich sind wie ihr, dann könntet ihr einfach bei denen mal nachfragen. Und das ist natürlich super, wenn ihr einen Erfahrungsbericht aus allererster Hand habt. Und wenn die euch sagen können, nicht nur, okay, ähm, die hat an sich gute Arbeit geleistet oder der ähm, oder war pünktlich oder sonst was, sondern auch das Gefühl hat gestimmt und äh, mhm. das und das lief super gut und das lief nicht so, wie ich es mir, mir vorgestellt habe, aber das kann auch daran liegen, dass ich vielleicht nicht die richtigen Fragen gestellt habe oder was weiß ich, deswegen klär das lieber nochmal spezieller ab. Also da kannst du viel mehr in die Tiefe gehen in der ersten Begegnung.
1: Ja, das finde ich auch. Ähm, also Empfehlungen sind wirklich Gold wert. Äh, nach wie vor auch für uns Dienstleister die beste Werbung, weil die, die Leute, die mit uns gearbeitet haben, ähm, die wissen tatsächlich dann, wie es wirklich auch abgelaufen ist am Ende und die können das dann auch ordentlich kommunizieren. Und deswegen, du kannst so gut Werbung machen auf deiner Website, Instagram, wie auch immer. Wenn du dann nicht gut performst, dann hinterher, ähm, ja hast du gräbst du dich praktisch wieder selber ein. Äh, von daher ist mhm. so die persönliche Empfehlung von Leuten, die mit dir gearbeitet haben, immer das Allerbeste, was äh, dir passieren kann, wenn du denn gut arbeitest. Und ähm, mhm. tatsächlich ist es so, dass ähm, viele Dienstleister, die sehr gut arbeiten und das auch schon über viele Jahre, die bekommen auch die meisten ihrer Jobs ähm, tatsächlich über Empfehlungen. Das ist einfach so. Mhm. Ne? Ähm, das ist ein riesengroßer Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist. Also bei mir ist es auch
0: so ganz oft... Ja. Da muss ich muss ich kurz ein bisschen ähm, Feinschliff betreiben Feuer frei. bei der Aussage. Ähm, dass viele die, äh, oder die, die meisten Buchungen dann über Empfehlungen bekommen, ist äh, eingeschränkt richtig. Die Anfragen vielleicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass leider viele Leute, die über Empfehlungen kommen, sich viel zu spät melden. Ich weiß nicht ja, genau, okay. woran das liegt. Und dann kommt es gar nicht zu einer Buchung, weil ich halt schon gebucht bin für wen anders, mhm. die sich ein halbes Jahr vorher gemeldet hat. Und äh, ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass, dass Leute, die sich bei Freunden Empfehlungen suchen, häufig ein bisschen später dran sind. Also, wenn ihr überlegt, das äh, auch so zu handhaben, dass ihr Freunde fragen wollt, dann macht das auf jeden Fall sehr früh. Und wenn ihr denkt, ein halbes Jahr ist zu früh, das ist nicht zu früh. Also es ist besser, da schon mal die Informationen einzuholen oder zumindest schon mal die Anfrage zu stellen und rauszufinden, wie würde das weitere, Proze das weitere Prozedere ähm, laufen und so, bevor man äh, irgendwie denkt so, oh ja, das, das passt dann eh schon noch und dann kriegt man die Person nicht. Das ist halt hm. mega schade, ne? weil dann hat man, wurde man schon angefüttert, sozusagen ähm, mit der Information, dass es vielleicht richtig perfekt passen könnte und dann ist es nicht mehr möglich und das wäre natürlich total doof.
1: Krass. Ja, okay. Also da hast du komplett recht mit dem Ganzen. Dass das so spät kommt teilweise äh, bei Empfehlungen, habe ich so noch nicht beobachtet. Aber klar, wenn das dir so geht, dann ist das natürlich so. Ähm, ja, von daher. Ja, von bei da dir ist,
0: glaube ich, auch das, das Bewusstsein anders. Also Leute haben schon mitbekommen, dass man sich für Fotografen sehr früh kümmern muss, wenn man da seinen Wunsch Fotografen haben möchte. Und das sickert mhm. jetzt bei Herren Make-up gerade erst so durch, dass ah, das okay. auch für viele Leute ein wichtiger Punkt ist. Und deswegen sich Leute auch immer früher darum kümmern, jemanden zu buchen. Das ist erst eine Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre. Vorher, würde ich sagen, war das schon ungewöhnlich, wenn jemand neun Monate vorher angefragt hat. Das war schon die Ausnahme. Krass. Aber inzwischen ist das total normal. Also mhm. an
1: der Stelle nochmal ein Tipp von uns beiden. Egal welchen Dienstleister bitte fragt so früh wie möglich an. Also ihr braucht euch jetzt kein Abbrechen oder so, wenn ihr eben ähm, später dran seid mit der Planung generell, dann ist es halt so. Aber wenn ihr früh dran seid, dann macht schnell Haken hinter die Dienstleister, äh, macht die Dienstleistungsrecherche relativ früh, dann ist eure Wahrscheinlichkeit, äh, dass ihr die, die ihr toll findet, auch noch bekommt. Ja, viel, viel, viel Genau, früher. das haben wir so. ja schon
0: 20 Mal gepredigt. Ähm, einfach die Anfragen so früh wie möglich. Ja, genau. Zu früh gibt es eigentlich, eigentlich nicht und wenn es doch Ach. zu früh ist, dann wird der Dienstleister oder die Dienstleisterin euch das schon sagen. Ähm, ich habe zum Beispiel super viele Anfragen für 22 bekommen, da war noch nicht mal 21 angebrochen, da musste ich sagen, Leute, ich habe da jetzt noch keinen Kopf für, ich muss erstmal 21 rumkriegen mit diesen ganzen Verschiebungen und so. Ähm, dann können die euch die Informationen ja geben, aber trotzdem ist es besser, wenn ihr schon mal die Anfrage gestellt habt.
1: Das denke ich auch. Gut, also hört auf eure Freunde, das ist oftmals ganz gut. Also Leute, die schon mal erlebt haben, für die, also die könnten immer euch den besten Tipp geben am Ende.
0: Auf jeden ähm, Fall.
1: Ich finde äh, im nächsten Schritt, also als nächsten Tipp, wenn man bei einem bestimmten Dienstleister vielleicht nicht so richtig weiterkommt, dann könnt ihr auch schon, ähm, dann könnt ihr die Dienstleister fragen, die ihr schon gebucht habt. Also nehmen wir mal an, ihr habt schon eine Hair und Make-up Artistin oder, oder einen Artist oder ihr habt schon eine Fotografin oder einen Fotografen, dann könnt ihr die auch gerne mal fragen. Also bei mir ist das, ich biete das sehr sehr gerne mit an. Ähm, ich habe da auch keine feste Liste an an Leuten, die ich empfehle. Ich versuche es immer so, so passend zu machen, dass die auch gut zu dem zu dem Paar passen, die mich dann eben gefragt haben. Ich werde oft zum Beispiel nach Hochzeits-DJs gefragt oder ob ich noch einen guten Caterer kenne oder also die in der Regel die Sachen, die so in der Buchung immer so ein bisschen hinter mir kommen. Ja, ich da gibt's keine mhm. keine gesetzte Reihenfolge, aber manchmal so eine logische. Also oftmals wird erst die Location gebucht und dann sind die Leute oft auch schon beim Fotografen und dadurch kann ich hinten raus immer gute Empfehlungen geben für andere Dienstleister, die ähm, dann noch ähm, mit ins Programm kommen sollen. Und ähm, wenn ihr eurem äh, Dienstleister, den ihr dort schon gebucht habt, vertraut und ein gutes Gefühl habt mit dem, dann könnt ihr die auch äh, gerne fragen. Einfach, die haben oftmals ein Netzwerk an, an tollen Leuten, mit denen die gearbeitet haben, wo die halt gesehen haben, dass die tolle Arbeit machen und die können euch da super gut unterstützen, einfach.
0: Genau, so ist es. <lacht> wenn ihr ein äh, Hochzeits Planer oder Planerin habt, dann ist die Frage natürlich sowieso hinfällig, weil die haben meistens sowieso ihre Leute, mit denen sie auch schon hautnah zusammengearbeitet haben, wahrscheinlich auch schon öfter ähm, und die können euch dann logischerweise ganz, ganz ehrliche Empfehlungen geben.
1: Ja, genau, das können sie das gehört ähm, ja zu deren Job. Kinder genau, das ja genau Aber der Vorteil. Aber wenn ihr alleine
0: sucht, ist es gut, andere Dienstleister zu fragen, auf jeden Fall. Und meistens ist die Branche ja relativ übersichtlich. Und das heißt, die Leute, die schon lange in der Branche arbeiten und die ihre Arbeit gut machen und die etabliert sind, die kennen sich eh untereinander meistens. Also dann früher oder später läuft man sich über den Weg. Genau. Das ist irgendwie unumgänglich. Ähm, genau, und deswegen ist das auf jeden Fall auch eine richtig gute Art.
1: Ja, also die Portets-Profis kennen sich untereinander. Irgendwie zumindest vom Hören mhm. sagen äh, und wissen dann, wie gut die Leute arbeiten und so weiter und können halt euch tolle auf Empfehlungen geben. Ne? Ja. Auf jeden Fall. So, das ist ähm, noch eine und Möglichkeit gewesen. Ja?
0: Genau. Nee, ich, ich wollte zum nächsten Punkt gehen. Und ich wollte sagen, und dann zu allerletzt, das ist dann eher so ähm, der nächste Schritt, nachdem man seine Auswahl getroffen hat mhm. oder nachdem man ähm, ja geguckt hat, okay, da das interessiert mich mehr, ist auf sein Bauchgefühl zu hören. Weil alle Informationen zu bekommen. Preise, was auch immer, Ablauf und so weiter und so fort. Das ist alles schön, das ist aber alles sehr theoretisch. Und im Endeffekt ist es total wichtig, dass ihr euch gut fühlt mit den Leuten und dass ihr auf einer menschlichen Ebene auch gut klarkommt. Und das ist bei manchen Dienstleistern wichtiger als bei anderen, würde ich sagen. Das hm. ähm, ist bei allen wichtig. Aber es gibt ähm, Dienstleister-Sparten, da ist das eigentlich unumgänglich. Und dazu würde ich zählen, Fotografen ganz vorneweg ähm, Hochzeitsplaner natürlich auch, einfach weil ihr so lange und so intensiv mit denen zusammenarbeitet. Aber wenn ähm, es um die Performance an dem Tag geht, auf jeden Fall Fotografen, weil wenn ihr irgendwie ja, dann das kannst du ja sicherlich auch viel zu sagen. Also wenn, wenn ihr euch irgendwie nicht wohlfühlt und nicht locker machen könnt, dann wären die Fotos auch nicht so schön, wie sie hätten sein können.
1: Total. Also es, es funktioniert ja. überhaupt nicht, wenn ihr mit der Person irgendwie nicht cool ja. seid, dann kommt da nichts bei raus, weil wer tatsächlich, der nicht irgendwie ständig Fotos von sich macht, also der nicht irgendwie beruflich damit zu tun hat ähm, und du exponierst dich ja an dem Tag dann so ein bisschen, ne? das sind ja schon intime Momente einfach, ähm, die so nicht deiner Rolle sonst entsprechen ähm, und dann hast du eine Person, die das mit dir macht, ähm, die, die du eigentlich unsympathisch findest, wer kann sich denn da locker machen? Ich würde behaupten, fast ja. niemand. Es sei denn, du bist ein super guter Schauspieler. Ähm, nee, also genau. man muss da wirklich Leute finden, die man Wer kann man sich ganz locker Zeit machen
0: findet. und wer hat da auch Bock drauf? Wer hat dann Bock ja. drauf, eine richtig. Stunde an seinem Hochzeitstag alleine mit der Person zu verbringen? <lacht> also ich nicht. Ja, richtig. Und das Gleiche gilt auch für Hair Make-up, finde ich. Also das ist auch wir. Wir als Kollektiv sind auch eine von den ähm, Sparten, wo das Menschliche mega viel zählt. Denn überlegt euch, wir verbringen mit euch die ersten paar Stunden eures Hochzeitstages und dann ist die Stimmung erstmal gesetzt. Ne, das bestimmt die Atmosphäre und die, ja, die, d, d, den ganzen Outlook auf den Hochzeitstag sozusagen, wie die ersten paar Stunden verlaufen. Ja. Und da braucht ihr wen, wo ihr euch nicht nur, ähm, ich sag mal von vom Handwerk her gut aufgehoben fühlt. Also wo ihr wisst, okay, die ist wirklich gut. Die weiß, was sie macht. Die arbeitet hygienisch. Ich habe hinterher kein, äh, kein, keine Binnenhautentzündung <lacht> oder sowas. Ähm, also ist überhaupt nicht witzig, ich weiß gar nicht, warum ich da gelacht habe, das wäre schlimm. Ähm, und ähm, kommt pünktlich und so weiter, die ganzen Randbedingungen stimmen, aber natürlich, ich habe auch Lust mit der Person, drei, vier Stunden, wenn da noch Gäste-Stylings dabei sind, an dem Morgen meiner Hochzeit, in der Zeit direkt vor der Trauung, Zeit zu verbringen.
1: Mhm. Ähm,
0: da muss wirklich das Menschliche stimmen, weil sonst wird es krampfig und unangenehm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das gilt für alle Dienstleister tatsächlich. Die muss man alle irgendwie cool finden. Selbst die, die einfach nur die Blumen ja. bringen und so weiter. Dass man, wenn es mal irgendwie Schwierigkeiten gibt, dass man auch mit den Leuten reden kann. ja Weiß man vorher nie. Natürlich, ähm, genau.
0: Also vorbereiten ja. kommt das dann noch dazu. Auf jeden Fall. Das meinte ich ja auch. Also es ist bei allen wichtig und sollte bei allen eine große Rolle spielen. Aber speziell die, die halt ganz nah an euch dran sind, da solltet ihr extra stark drauf achten. Das und da würde ich Hair Make-up und Fotografen als allererstes zählen. Ja,
1: auf jeden Fall. Na, und den DJ auf jeden Fall für eine fette Party wenn man da irgendwie ein paar Wünsche hat und der Wahlstein dann ab irgendwie, dann ist man auch nicht so happy, ja, glaube ich. Ne? Aber
0: klar, klar, aber da muss ich, glaub, ich glaube, da muss man jetzt nicht so krass klicken wie mit Fotograf oder Hairmaker. Vielleicht irre ich mich auch. Also wenn ihr DJ seid, sagt, äh, Excuse me, was redest du da? <lacht> das ist Totaler Quatsch. Ja. Dann schreibt uns oder wenn ihr das als Hochzeitspaar anders empfunden habt, aber das wäre jetzt mal so meine Einschätzung.
1: Ja, ist völlig richtig. Ähm, ich, ähm, ich, mhm. Die schönsten Hochzeiten mit, die ich auch je hatte, abgesehen von den sehr intimen oder so, also die größeren, wo viele Dienstleister involviert waren, waren eigentlich die, wo das einfach super harmonisch war, wo du halt gemerkt hast, mhm. äh, das Hochzeitspaar hat die Dienstleister irgendwie super sorgfältig ausgewählt. Und die waren alle cool, die hatten alle Bock, die haben sich alle gekümmert. Also die waren tatsächlich einfach sehr gute Dienstleister, die sich eben angestrengt ja. haben. Und dadurch war das für alle wesentlich entspannter. Da entstand ein super Vibe und das waren immer super schöne Tage. Von daher wirklich einfach auswählen, und ähm, ihr könnt natürlich auch die Dienstleister gegenseitig voneinander informieren, äh, also von, ja, doch, war richtig, voneinander informieren. Ähm, ich habe ganz oft schon Checklisten bekommen, wo dann halt drin stand, hey Dennis, hier ist mal die Übersicht über unsere Dienstleister, falls du noch irgendwas abstimmen willst und so. Und dann waren da die die Namen mit einer Telefonnummer dazu und so und wann die vielleicht anfangen, hm. äh, fand ich immer cool. Weil wenn irgendwas zu besprechen war oder so aus irgendwelchen Gründen, weiß man ja immer nicht, dann warst du komplett im Bilde und du wusstest schon, ach, die Person kommt und die, ach cool, dann lernen wir uns mal kennen oder ah die kenne ich ja schon und das ja. ist halt immer hervorragend gewesen, fand ich super.
0: Genau, tatsächlich ist das auch was, was ich meistens abfrage, also bei, bei bestimmten Dienstleistern zumindest, also Foto und Video frage ich eigentlich immer ab, wenn ich die Information nicht von selber bekomme, Planer logischerweise, das kriege ich dann irgendwann mit, Ja. genau und ja. das heißt äh, übereinander informieren, nicht voneinander.
1: Naja, also doch, ich habe gemerkt, naja. dass irgendwas hat da nicht in die Hauen.
0: Irgendwas stimmte nicht, Na, ne? Ja, manchmal wissen zum nicht Glück so hast genau. du ja mich.
1: Ja, ein Glück. Ähm, super, und ich finde abschließend.
0: Äh, ja.
1: Oh, okay. weil <lacht> äh, ich finde abschließend sollte man, <lacht> man nochmal sagen: jeden Dienstleister, den man sich so überlegt zu buchen, sollte man eigentlich persönlich kennenlernen vor der Hochzeit. Ähm, und optimalerweise auch vor der Buchung, ähm, dass man sich eben tatsächlich eben dieses. Gefühl machen kann, dass man sich eine Vorstellung über die Person machen
0: kann, dass man gucken kann, ob man ja. klickt. Ja. Ne? Also Voll. es klappt nicht. Auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, das, das geht beim Schreiben und beim Telefonieren nur bedingt.
1: Richtig. Genau, beim Schreiben ist es ganz schwierig. Mhm. Ähm, manche haben halt einfach einen Schreibstil, der ein bisschen kürzer und ein bisschen äh, knackiger ist. Das kann auch oftmals schroff oder unhöflich wirken. Äh, und manche haben so einen sehr langen, ausgiebigen Schreibstil. Dann denkst du vielleicht, eine super nette Person, da telefoniert man Dann denkt man so, oh, okay, doch nicht so. <lacht> also man weiß es halt einfach nicht. Und deswegen so persönlich, dass man auch sieht, ja. wie die Person aussieht, wenn sie spricht und so, dass man ähm, schaut einfach, ist die Person, wenn ich die anschaue, für mich sympathisch. Ja? Ist ja ein höchst subjektives ja, body, Empfinden. Body language. Ja genau richtig genau und äh, das und wir sind Fall. ja jetzt
0: in Zeiten von Corona und kann das Ganze auch gut per Videocall machen denn richtig. da muss ich ich weiß dass es für manche Branche, äh, Branchen Branchen ähm, normal ist sich vorher mit jedem Paar in Person zu treffen ähm, zum Beispiel Planer oder viele Fotografen und Videografen machen das auch und ich verstehe auch den Sinn dahinter ähm, ich muss allerdings sagen dass das für mich einfach physisch gar nicht möglich ist ich mich mit jeder Anfrage also es sind ja dann manchmal gar nicht die, die festen Buchungen, sondern mhm. wie du sagst, man muss ja vorher das Bauchgefühl erf erforschen. Ja, auf jeden Fall. Ähm das ist für mich absolut nicht machbar, mich mit jeder Anfrage auf einen Kaffee zu treffen. Da würde ich gar nicht mehr zum Arbeiten kommen, wenn ich das machen würde. Mhm. Aber ich finde, eine gute Alternative ist halt ein Telefonat, wenn einem das reicht, oder ein Call. Und wir sind ja auch in Zeiten von Social Media und wie gesagt, viele von uns sind auf Instagram und da kann man sich auch schon mal einen Eindruck machen von der Person, wie ist sie so. Kann natürlich immer sein, dass da irgendwas nicht ganz authentisch ist, aber zumindest hat man auch erstmal einen Ansatzpunkt und dann ist das Ganze mit zum Beispiel in einem Videocall einfach eine halbe Stunde oder so auch gut getan. Das wollte ich noch mal gerne anbringen. Nicht, dass Leute dann irgendwann ähm, fälschlicherweise ähm, einen schlechten Eindruck von einer Hair und make up Personen haben oder so. Ähm, nur weil sie sagt, sorry, persönliches Treffen ist leider einfach nicht möglich. Ähm da würde ich nochmal gerne eine Lanze für uns brechen, weil wir natürlich, ähm, dadurch, dass wir weniger Vor- und Nachbereitung haben als andere Sparten in der Hochzeitswelt ähm, viel, ein viel höheres Volumen an Kunden haben. Also ich habe, glaube ich, manchmal schon ein Drittel bis das Doppelte an Einzelbuchungen, wie du, geschweige denn Hochzeitsplaner. Und ähm, das ist dann einfach irgendwann nicht mehr möglich,
1: hm. ja, das sich dann mit eben zu
0: treffen. Aber. Trotzdem ist es völlig legitim, wenn ihr euch wünscht, dass ihr vorher einmal in irgendeiner Form einen Eindruck bekommt von der Person. Ich glaube, gerade jetzt ne, zu Zoom- und äh, WhatsApp-Call-Zeiten kann man das schon ganz gut machen. Da ist ja jetzt jeder auch langsam dran gewöhnt, dass man sich mal im Videocall trifft. Und ähm, das ist auch was, was ich auf jeden Fall gerne alternativ anbiete. Und das reicht den meisten Leuten auch.
1: Absolut. Ja, das ist ja ein guter, guter Startpunkt einfach füreinander. Ähm, ich zum Beispiel mach's eigentlich immer persönlich, jetzt natürlich zur corona zeit nicht und es hat mir auch total gefehlt. Also ich finde es ganz toll, wenn man die Leute einfach vorher kennenlernt, dann hört man ja auch so zwischen den Zeilen eigentlich heraus, wie die Menschen so ticken und dann kann man immer ganz gut herausfinden, ob man halt an so einem Tag gut zusammenpasst. Also es ist bei mir aber auch so, wenn ich die Leute dann so zwischen, keine Ahnung, sechs und zwölf Stunden begleite an dem Tag, da muss man sich ja auch relativ gut verstehen können, weil ähm, ich erzeuge ja so ein bisschen auch den Vibe bei den Fotos und so ne und muss halt dafür Sorge tragen, dass die, mhm. die Bilder halt auch cool werden und wenn ich dann vorher schon mal so ein bisschen analysieren kann, so wie ticken die Leute, die hier gerade vor mir sitzen, sind es eher so Introvertierte, eher Extrovertierte, sind es Leute, die eher tendenziell ein bisschen Angst haben vom Fotografieren oder so, also muss man denen so ein bisschen die Angst nehmen und die so in, den St in die Stimmung bringen oder sind es Leute, die schon ständig vor der Kamera standen, gibt ja auch so Leute, die machen super viel Social Media, ne? Ähm, die sind dann halt einfach total geübt, ähm, da brauchst du da nicht mehr so viel irgendwie machen. Also ich finde das immer ganz klasse. Außerdem kann man halt noch sowas zeigen wie Alben und so. Also für mich ist es immer ein bisschen leichter, weil ich dann kann dann diese Haptik mit reinbringen. Das ist immer noch ganz cool. Ähm, tatsächlich finde ich aber ein Video zu Zeiten von Corona ist auch völlig in Ordnung. Ähm, hatte ich jetzt eigentlich die ganze Zeit ja. immer irgendwelche Videocalls. Und es reicht wirklich auch schon, um zu gucken, ob man sich grün ist.
0: Ja, total. Und ich. Ich würde gerne die Kapazitäten haben, um das zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, ich sehe das voll, was du sagst, mit, der, mit dem persönlichen Gegenübersitzen und so. Ähm, bei mir gibt es ja dann den Probetermin noch, da lernt man sich eh kennen, nur der findet halt meistens nach der festen Buchung statt, weil es, ähm, wenn ich halt sehr viele Monate vorher gebucht werde, dann mhm. ist es zu früh für einen Probetermin. Also wir haben ja schon die Möglichkeit, uns vorher noch mal zu treffen. Aber ja, also wenn ich es ähm, irgendwie rechtfertigen können müsste, mich mit jeder Anfrage auf einen Kaffee zu treffen, dann müsste ich meine Preise um ein Fünffaches anheben und ähm, dann würde ich auch nicht mehr arbeiten, <lacht> glaube ich. Ja, Deswegen, weniger. Aber ich, ich denke, Videocall ist, ist eine gute Sache.
1: Gut, also grundsätzlich ging es uns ähm, mit der Erwähnung dieses Punktes nochmal darum, dass wir euch ähm, darauf hinweisen wollten, dass ein, irgendein persönlicher Kontakt, um zu gucken, äh, ob das Bauchgefühl stimmt, ähm, erstmal vonnöten Nöten ist ähm, und ähm, dass ihr das nicht vergesst. Das ist super wichtig, dass man nicht nur schreibt äh, mit den Leuten ja. und dann passieren halt so eine Sachen wie weiß nicht, weil keine persönliche Bindung da ist. Die Leute sagen dann plötzlich ab oder irgendwie so ein Kram. Man liest immer wieder, völliges Unverständnis von meiner Seite. Ähm, aber, also Dienstleister sagen ab. Ne? Ich habe immer wieder irgendwelche Notrufe in irgendwelchen Gruppen oder so. Ja, da ist spontan der Fotograf abgesprungen oder so. Und denkst so, hä, wie kann denn sowas sein? Also, ne?
0: Ja, so, momentan ist es ganz schlimm. Ich, ich höre das auch immer, immer öfter. Ja, also da scheint irgendwas äh, los zu sein. Gut, wenn jetzt jemand Corona hat oder
1: in Quarantäne war oder so, dann ist es natürlich nachvollziehbar. Aber ähm, grundsätzlich finde ich das... Ähm, schwierig. Ähm, ja gut, aber das ist ein anderes Thema, anderes Thema, da können wir vielleicht noch mal eine Folge zu machen. Ich würde jetzt sagen, wir machen hier Schluss. War eine schöne Kurzfolge, Stella, wir haben es ja. mal relativ gut geschafft, auf eine, auf eine halbe Stunde zu kommen. Ähm... Vielen ja, Dank fürs, fürs Zuhören. Wir hoffen, dass unsere kleinen, kleinen Tipps euch noch mal ein bisschen was gebracht haben, wenn man da mal schnell durchhört. Wir freuen uns immer über eure Kommentare und euer Feedback. Könnt ihr uns gerne schreiben an Instagram unter unterstrich hochzeitspodcast per DM oder Kommentar unter den Beiträgen. Natürlich freuen wir uns weiterhin über eure Patreon-Unterstützung. Da könnt ihr gerne mal ein bisschen Gas geben, weil wir wollen euch weiterhin diesen super krass hochwertigen Content liefern, <lacht> den wir hier wöchentlich für, hier, für euch raushauen. Diesen äh,
0: exquisiten Hochzeitskontext.
1: Exquisit und exklusiv. Äh, genau. Und äh, wir freuen uns auch über Bewertungen bei Google. Ähm, also lasst die Tastatur brennen äh, und haut fünf Sterne Bewertungen raus an uns. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ähm, ja, ich würde sagen, bleibt gesund, seid lieb zueinander und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.